0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣节目。我是长庚医院神经内科吴宇立医师，我们在半点过后接听大家的 c 音。有相关问题，欢迎打电话来，打电话进来。预告扩音专线是 028-3693398。我们今天要讨论的主题是新冠肺炎病毒怎么攻击我们的神经系统？呃，在这段期间里面，医师的作业形态跟以前差很多。呃，大家全民对。面对这个困难的一个呃状况，其实大家心里都呃非常的惶恐。啊、呃，一是在上班的时候，呃，也是第一个就想说，呃，这些来的呃呃病人哦，或是呃接触到的这些环境里面，呃是不是有呃感染的这个危险因素？呃、我曾经在上个礼拜。呃，门诊完了以后，呃，我们的护理师跟我讲说，哎、欸，昨天，呃，吴医师跟你门诊那位护理师确诊，啊、呃，我就说，哎、欸，那你还好吗？呃，那护、個、理师笑笑跟我讲说，哎、欸，我才刚解隔离出来，呃，其实我们每天呃面对这些的一个状况，呃，已经习以,以为常。我甚至开玩笑的跟、呃、病人讲说：“哎呀，到医院不用怕，其实最安全的是在医院里面。哦，你到医院里面要过好几关呢。哦，要插健健保卡，哦，到了门诊插卡，再一次再问你有没有这些呃相关感染的一个资讯，有没有任何症状。所以当病人到了我的诊间以后，其实呃已经过了好几关，所以我。”呃，会觉得说在医院里面，呃，工作人员是还算呃相当的安全。呃，我们今天要谈的，呃，新冠肺炎如何来攻击我们的神经系统？呃，我们现在累计的二十个儿童重症的病例当中，有九例是脑炎的一个一个病例。那其实，呃，这有十个。呃，儿童重症死亡的病例当中，有五例是脑炎而去世的。当中另外还还有一例，也是脑炎合并有脑肿瘤的情形，其实他也应该把它放在，也是因为脑炎这个原因引起的。所以这就引起大家非常大的一个一个心理上的的压力。那在后续我们就特别注意这些现在已经有的脑炎的。呃，十一个病例当中，我们知道有五例已经呃去世了，那有五例呃经过大家努力的治疗已经保管，那有一例还是在呃保管治疗当中。这个是呃我们呃全台湾的这个民众，尤其是有小孩子的这个家长，呃想说，哇，这个状况跟我们在呃二十几年前藏病毒。他在欧美引起的是呃手脚手呃掌心位起水泡，那会有胃肠的症状出来，但是在台湾却造成相当多的呃儿童因为脑炎而丧失宝贵的生命。那感觉上这次很像呃有一个类似的状况又发生了。呃，虽然我们在呃所有的统计报告当中知道说。呃，从2021年到现在为止，我们去看美国的一个一个状况，就可以知道说，儿童的死亡率在2022年呃以来是在过去一年当中的 3.3 倍。意思就是说，虽然是 Omicron， 大家的观念里面想它的传染力很高，那它的致死率没有那么高，但是对儿童讲起来。它的死亡率却是以前的三点三倍。好，在这些的临床的表征，呃，欧美小孩子的这个感染大部分是以呼吸道呃症状为为主。那在我们的呃呃临近的香港，它、呃、比我们早两个月欧米 i c 就流行。那他们去分析儿童染症的当中。有 13% 的这个儿童的病例，它会出现严重的神医学症状，包括会抽筋、意识模糊、肾病，甚至也变成脑炎的状况。那这个情形就呃，大家旭想说，哎，在东方，但是日本、韩国，呃，小孩子染病却没有这些呃，产生这些严重脑炎的一个病例报道。所以现在我们对这件事情的一个原因还没有一个清楚的了解啊。不过我们想说，呃，也许是一个呃种族上面呃有相当大的一个关联。好，那怎么办呢？对这些的呃不晓得，他的 o m 奥密 o 戎对传染力又这么高，那对儿童的这个表现的重症的机会又比以前要高很多。好，那我们的家长。要怎么样子来来来来面对这个状况呢？哎，我们有一个呃基本的原则，如果这个小朋友呃可以吃可以玩，那大概就 OK， 没有太大的问题哦。但是若是他的本来活泼的，哎，最近很像婶婶，那这个活动率一直都往下走，那这个时候就应该提供，应该提高警觉。那儿童如果染 Omicron 其实他不只是不只是感冒而已哈、哦。如果说哎他有合并有，呃，跟你讲有头痛，或者是说哎一直抱着头，那如果有恶心呕吐的状况，这个时候就要小心他可能是脑部是他奥密克戎呃病毒攻击的一个出血的一个征兆。呃，如果没有做适当的处理。等到他发高烧到41度，哎，这个时候可能就我们的细胞风暴就已经开始要呃发生了。如果一旦见到病人有小孩子有抽筋，那呼吸困难，那走路平衡不好，那意识状况一直都呃越来越不清楚，这个时候没有没有第二个选，择，你要赶快到急诊去去处理。那这些的状况在处理上面，呃，其实速度要要很快。那、呃、如果没有好的一个急速的处理，呃，造成的这个后果是呃，会转换成重症的一个一个结果。呃，在进入我们讨论这些呃比较严重的呃小孩子儿童的脑炎。呃，我先介绍一下，这个一般的呃脑炎，呃如果是病毒引起的，比较常见的，呃就是像我们单纯疱疹病毒，呃或者是说肠病毒，呃那包括呃这些 EB 的这个呃病毒，这就是病毒喜欢跑到脑部里面去，所以它是因为它特别。在脑细胞里面繁殖，造成脑功能的影响，就是我们一般在不是新冠肺炎的状况下看到的脑炎是这样，是这个状况。呃，在呃四十年前，曾经有日本 B 型脑炎 （Japanese B） 在台湾造成很大的一个一个一个伤亡。呃，这个就是呃跟这次的这个嗯。呃新冠肺炎其实它呃也类似，那个时候得病毒脑炎的呃进程也是很快。好，呃，在最近的一个医学研究，我们可以了解说，除了这些一般常见的病毒脑炎以外，另外还有一个是呃自己没引起的老炎，呃，这个在成人比较常见，在小孩子比较少见。那这些因为身体有肿瘤或是其他不明原因的感染，那诱发身体产生一些特别的抗，呃，这些抗体可以对抗我们的 NMDA 的受体，那可以去直接作用在我们呃钾离子通道上面，也可以作用在我们的 GABA 一个抑制性呃神经传递物接受体的 B 型的这个上面，呃，也可以作用在我们的 g e d 呃，我们的呃，抑制性神经呃呃酶上面的一个抗体，所这些抗体一旦产生以后，呃，会去攻击我们的脑神经组织，造成很厉害的脑炎发作的情啊。呃，这次的呃我们的这个呃 COVID-19 啊，新冠肺炎的这个这个脑炎，它为什么会形成脑炎？呃，我们推测大概有两个途径，一个是从血液当中，呃，病人吸到这个呃病毒，从肺泡里面进到血液里面，啊、呃，血液在全身里面流转，它会到脑部的这个呃血管里面，那到脑部的血管，这些的病毒就有一个机会可以附在这些血管壁的呃内皮细胞上面，而感染这些内皮细胞，那我们。知道说，呃，内皮细胞被感染以后发炎，那当中有一部分的呃血脑屏障就是在这个被攻击的这个点上面，这血脑屏障就会被被破坏掉。血脑屏障一旦破坏，表示这个是防御的这个呃最后一道防线。哦，所以我们有很多的呃呼吸道感染，很多的呃皮肤感染，很多尿道感染，但是脑部的感染非常少见。这是因为，呃，有这个血脑屏障最后一道防线，把我们的呃最重要的脑部能够保护住。但是，一旦这个血脑屏障被我们的呃新冠病毒破坏以后，这套防线一旦撤守，我们的病人就很快进到整个脑部里面去。好，那感染我们的、呃、这个产生急性脑炎的一个情形，这个是由血液的呃传播跑到脑部里面的情形是这样的。另外一个进到脑部的途径，呃，跟我们的呃新冠病毒，它会跟我们的嗅觉或是味觉的呃接受体，它容易结合，所以呃这些新冠肺炎的病毒会有嗅觉或是味觉的一个问题。这个时候，这个病毒就跑到神经里面去，好，那会沿着我们的嗅觉神经往上跑，一直到我们的嗅球，嗅球是在我们的脑部的。呃，额叶的底部，那进到我们的嗅球以后，它就等于进到我们的这个神经系统，它就整个散开了。呃，假设这新冠肺炎的这个这个病毒，它的呃感染的方式是跟我们以前日本老炎一样，哦，它跑到神经细胞里面，让神经发生神经细胞发生呃发炎，那影响它的功能，那就是跟一般的这个。这个病毒性脑炎，一样，但是另外我们最近却发现说，有一些病人的进程非常的快，那呃，他可以在几个小时内，呃，病病人从一直有点问题到最后大抽血叫不醒，几个小时内就完成这些这些病症。那我们去仔细抽血去看他的这个呃细胞激素，可以看到细胞激素快速的上升。那呃，这个是因为呃我们的病毒引起这个呃细胞激素的一个风暴，那呃会造成呼吸急促恶化，需要插管。呃，有一部分的原因也是细胞激素风暴引起，所以各位可以看到很多病人突然间就呃没有办法呼吸，在脑部也是同样的情形。呃，在几个小时内，一旦这个细胞风暴启动。啊，脑部的组织就受到大量的一个一个干扰、发炎啊，进到呃失掉功能，需要插管，那、啊、叫不醒，到最后整个脑呃，因为呃水肿引起脑压高，呃全身抽血，呃，在这个时候你用呃我们的病毒的药物也没有办法把这个病人再挽救回来，这是我们现在看到这这些非常可怕的这个。呃，细胞技触引起的这个脑炎，呃，我们先休息一下，广告过后，呃，再回到前面 Oncle 节目。欢迎回到九八新闻台前面 Oncle 节目，我是长庚院神经内科吴瑜的医师。呃，我们刚才谈到，呃，新冠肺炎会攻击神经系统，那呃,呃，我把这些的呃状况呃。做一个呃，怎么样到脑部去？血清到脑部，或是进入嗅觉系统？啊，发生的脑炎的状况又分成两大类，一个是跟传统的呃细胞呃被病毒感染的一个一个呃脑炎，另外一类是呃细胞激素风暴引起的、这个、呃脑炎。那这两个在预后方面呃差很多。好。呃，虽然面对这些哈，但是我们还是请各位家长不要呃慌张哦。呃，所有的这个呃呃新冠肺炎感染儿童的一个重症率哈、哦，大概只有万分之一、哦。那呃什么样的状况下面呃需要想到说，哎，他可能有并发脑炎的情况？一个是呃他的体温高于40。我们都知道说，呃，一旦体温升高，我们脑部有一个呃体温调节中枢，它可以让我们的血管扩张，哦，让我们的温度从体表能够把它散出来。但是因为这些脑炎，它呃影响了我们的脑部，所以它的调整的功能已经没有了，所以它的体温会一直上升到大于四十，那病人会迷迷糊糊叫不醒，那一直在睡觉。啊，有的可以抱怨说有头痛的情况，好，那有呕吐，这个时候可能就有脑压高的情况。那一旦进到说有呃间歇性的手脚短暂的抽搐，呃，这个时候就呃表示他的呃脑神经功能已经受到重大的影响。那等到大抽血的时候，这个就已经进入严重的一个状况。好，对我们在呃。小孩子的一个一个相处上面，呃，前面讲的这几个症状，如果呃有的话，那应该直接到到急诊去去处理。在急诊上面，呃，我们一旦知道说，哎，这个这个小孩子有呃这些脑炎的可能，通常他会呃去确认这个诊断，呃，当然呃做 PCR 哈、哦。啊，这个 PCR 不只是做呃呃鼻腔的 PCR， 甚至我们会会把它的做脊椎穿刺，因为脑部感染，呃，通常第一个要得到资料就是说到脑部的组织到底它发炎的状况怎么样啊，所以我们脊椎穿刺把这个脊椎送去做检呃，如果看到我们的呃蛋白质高起来，里面的白血球增加，那脑部就有发炎的。这个时候，我们如果把呃他的脊髓液送去做 PCR， 呃有一少部分的人也可以在 PCR 当中发现，呃新冠肺炎病毒是呃阳性的，呃如果是阴性的呃病人，他的愈后呃将来是比较好一点。如果你连脑脊髓液的 PCR 都阳性的话，那表示里病的病毒量很高，呃它的致病性就强很多。那、啊、病人的愈后就会呃要不好，呃，在面对这些状况，我们当时就想说，好，那我们应该去呃打疫苗来来呃做一个好的一个预防。那呃在疫苗的这个选择上面，我们现在知道的有呃辉瑞的 BNT， 呃它可以适用在五岁到十一岁，那莫德纳。呃，是可以使用六岁到十一岁的。那打的这个剂量呢？辉瑞的 BNT 是打十维克斯 micro， 它是成人剂量的三分之一。那莫德纳它是打五十 micro， 是成人剂量的二分之一。我们大家都知道，说要打第二剂哦，让这个免疫的功能能够加强。而、呃、在辉瑞是三个礼拜后就可以打。呃，第二季，那莫德纳是大概四个礼拜以后、哦、可以打第二季。啊、呃，在注射的这个呃疫苗的副作用，呃，我们知道 BNT 在注射部位红红肿痛，呃，这些是是呃常见哦。那莫德纳也是哦，注射部位哦发烧肿痛。那莫德纳有一些是造成我们的呃心肌炎的一个情形。那 B N T 有的是哇，关节会有红肿的一个一个状况。所以我们现在呃呃状况是，在 B N T 哎、呃、用三分之一成人的剂量，莫德纳用二分之一。2, 那发生这些呃副作用的几率呃在呃莫德纳呃它的呃比例是比较高，那会在 B N T 的这个比,比例是比较低。这个时候就面临一个一个一个困难，呃，假设呃你要它的嗯效果比较好，产生的抗体比较多，根据过去的经验来看，呃，跟欧美统计的结果，呃，莫德纳它的呃引导抗体产生保护的效果呃是稍微好一点，但是 B N T 的这个因为它剂量只有三分之一哦，对保护的效果稍微差一点，但是它。呃，产生这些副作用的一个状况，通常也比较轻。好，所以这个是在呃选择上面，呃，大家要一个一个基本的一个一个认识。好，呃，那哪一些哪一些这个呃小孩不适合做接种这些？当然，如果说呃已经有很多过敏的一个状况，那要接种的话就，就要就要要小心。那你知道说这些的打了以后副作用产生的这个这个机会，呃也不少，所以要在身体状况最好的时候再来打呃疫苗。所以状况最好就是呃不要有感冒发烧当然不行哦，那要营养好要吃得好睡得好，最好的时候来打呃这个疫苗。那当你打了疫苗开始有不舒服的症状，呃。开始哎觉得呃有一点头痛,痛，越来越厉害，有一点点微微的发烧，有点恶心，啊、哦呃，有点呼吸变快了，呃这个时候呃其实可以吃、呃、我们大家知道这个普拉芬这些呃消炎退烧药来控制症状，那、呃、原因是呃打了呃不管是 RNA, mRNA、灭活 RNA 的这个莫德纳或是。或是辉瑞的疫苗，或是打 A Z 的这个呃呃、這個、疫苗，它都是让身体呃启动，让我们的免疫系统来产生抗体，来保护我们的身体。那这些免疫系统的一个启动，呃，在旧的一个状况是跟 A Z 的这个呃，它是减毒，或者是说把它放在呃另外一个其他的这个这个病毒的包膜里面，呃，但是用 m A g Z 的啊，这个是。呃，我们知道他现在还是 e U A 的状况，意思是说他的对人类的这个影响还没有完全的清除，所以有一些人他的反应就很强，有一些人打了以后，哎，像像我我呃打莫德纳，哎还是有一些呃反应，那我打第三季的时候，哇，这个反应在比较晚的时候还是可以感觉到他他的他的存在，那同样的我去看我们家两个大小。呃，他打 PNT， 哎，我看他第二天、第三天，哎，只有打的地方有一点点痛，就跟一般打进入注射一样，啊、呃，哎，一点一点症状都没有。好，所以这些的呃，跟你打的这个呃呃疫苗，还有体质上面有很大的关系。当你的这个反应开始慢慢在加速进行的时候，呃，如果你不不去吃这些消炎止痛药。哎，你可能会呃难过好几天，呃，可能会发烧到三十八九度，啊、呃，呃，会恶心呕吐，甚至有其他比较严重的一个副作用。呃，其实我都跟来门诊问我的呃这些病人，我跟他解释说，如果你有这些打疫苗的呃副作用，你觉得已经不舒服，其实就不用等待啊，你就可以把这些消炎止痛药赶快吃下去。那呃，那他问问说，那那要怎么吃呢？我知道有一些地方去打呃疫苗，他会附送给你五颗的土拉啊、哦。那意思就是说，哎，即使你一天把这个普拉腾哈、哦，连续的因为很不舒服把它吃下去，也不会造成太大的一个问题、哦、所以呃，假设呃，你的体质是这种免疫系统启动呃。呃，已经造成很厉害的副作用的话，呃，吃这些消炎止痛药是可以让你的这个免疫系统来一点刹车，呃，不要说哎这个呃一直产生很多的一个免疫反应，造成非常不舒服。但是有人就说哎那要不要？那我就先吃好了。哎其实不要先吃了，哦，你要让身体的免疫系统要启动，哦，那你还没启动前，还没打针你就先吃了这个消炎止痛药。特别把把它的刹车先先踩住，对，也许会干扰我们的这个呃抗体的这个这个产生，好，呃，打完疫苗以后，呃，我想很重要就是呃一定要在打的一个呃诊所或者是说医学中心要休息三十分钟，呃，在这个时间里面，如果有任、這、何、個、呃急性的不舒服的话，我们还可以在。呃，来得及来做一个紧急的一个一个处理啊，呃，这些的一个副作用在处理上面，如果你没有得到呃缓解，呃，或者是说，哎、欸，你发烧呃一直往上走，到了四十一度了，这个时候就表示，哎、欸，有可能呃你已经有病毒跑到呃脑部，引起这些呃比较严重的发炎反应的紧急，那就应该。直接到急诊去处理。好，我们先休息一下，广告过后接听大家的 call in， 欢迎询询问有关新冠病毒呃造成脑神经发炎的一个情形，我将为大家解答。call in 专线是0283693398。嗯嗯、欢迎回到九八新闻台全民 on call 节目，我是长庚医院神经内科吴瑜立医师。接下来我们要接听观众朋友的扩音电话，我们的扩音号码是0283693398。来，我们接听第一位潘小姐电话。来，潘小姐，请说
2: 。喂，吴医师
1: 您好。哎，你好、呃。我
0: 同学是在十年前是个 AVM 患者，他的 AVM 是在右后方的两顶页，右方顶页。目前停药两年，可是最近只要讲话太大声，还有读书用脑。讲完电话，有时候会感觉会喘，请问这是否是伽马刀过后的脑缺氧后遗症呢？当然，他最近这四月五月压力太大也会喘，可只有这四月和五月。请问这种症状可以如何舒缓？那请问他适合买一个氧气罩戴在脸上给氧气，预防脑缺氧后遗症，给自己有力量？请问戴氧气罩在脸上是否会对脑部有风险还有副作用呢？还有一个问题就是。请问中枢神经是管身体的什么功能呢？还有我同学适合打疫苗吗？谢谢您
1: 。OK， 好，潘小姐，呃，问了问了三个问题哈、哦，呃，我我我先讲，我先回答最后一个一个一个,一个最简单的哈、哦，呃，那个呃，不管不管呃，在在在。在呃，任何状况下哈，只有说你现在是身体状况不好，那就不考虑打疫苗。如果是过去发生的这些事情，那还是在身体现在的状况如果好的话，还是应该打疫苗。所以，虽然你的呃朋友有 AVM， 我们讲动静脉畸形，那已经处理好了，用伽马刀处理好，哦，所以他应该还是认真考虑打疫苗。呃，刚才提到的，呃，你的那个朋友伽马刀照射，让这个呃血管异常能够呃产生阻塞、萎缩，那其实这个是造成呃血管呃它的呃不要再继续扩大，那它对脑部有一定的作用，所以在照射的呃中心点，那些脑组织还是会受到伤害。那、啊、旁边的部位伤害就比较少，会呃在 ct 造影上面可以看到有一个结痂的一个组织可以可以形成，嗯，所以在这个状况下，并不等同于呃局部的状况会有缺氧的情况，所以你如果去呃给他吸氧气或是戴戴面罩这些，其实对他的这些功能都不会有太大的一个帮忙。呃、当然有很多人，呃，在呃右边的顶叶开刀以后，就一直觉得，哎，这个部位啊、呃、有不舒服的感觉。呃，这些不舒服的感觉跟开刀当然是有关哦。那尤其是因为在开刀的当时，呃，里面的呃组织要恢复当中会形成疤痕组织。那在头皮上面，这些疤痕组织有时候会呃引起神经痛。那这些的组织会变得比较敏感，那有的人会觉得，哎、欸，这个部位特别容易有胀的情形啊，那甚至有的会在脑部形成一个癫痫的一个病灶点，而发生癫痫发作的情形。对这些各式各样的状况都有相关，但是如果只是一个感觉，主观上有的人会觉得，哎、欸，在呃看到部位好像有生音在里面，这些就可能。呃，比较没有关联，好，这个是我回答呃潘小姐的个问题。来，我们接听第二位林先生的电话，来，林先生请
2: 、那个。呃，那个魏师您好哈，呃，因为您今天提到的是有关这个新冠跟我们这个脑部的一个交互的影响的问题了哈，嗯、然后我想请教的议题是说，呃，我们都知道这个新冠它可能会有所谓的 long COVID 脑雾的症状哦。就是说这些<对>呃病毒呢，透过您刚说的绣球也好啦，或者是血路的影响也好，去影响到我的脑神经，有的时候也会影响到脑部的血流的下降。然后我想请教的问题是说，<对>因为您之前有提到这个去年诺贝尔奖的这个研究的主题哦，他说呢可以靠这个呃局部的这个按压呢，或者是说靠这个温度的改变呢。呃，可以有一个止痛的效果嘛？好，那我的意思就是说，如果说我们想尽办法，啊
1: ，喂，呃，林先生的电话好像断掉了，断掉了呀。Yeah, okay. 呃，我我想我我先回答回答这个呃脑务的一个情形，呃，在新冠肺炎呃两年后。我们针对这些的呃呃有症状啊、呃、或者是无症状的呃病人去做呃脑部的呃磁振造影，那我们去定量呃脑部的这个皮质的皮质的厚度，呃我们可以发现说有得新冠肺炎的病人他的脑部的皮质他是呃就是林先生啊、哦，喂林先生又上线了吗？
2: 不好意思，刚那个电话被切，欸、被切掉了。哎，我想请教的是说，如果我们自己不管是靠运动啦、啊，或者是去泡脚啦、啊，让我们的血液循环如果变好的话呢，他会不会可以稍稍的帮这些已经确诊的朋友减低这个脑雾的这个症状？然后第二个问题，我想请教的是说，哎，因为我有一个朋友他的孩子七岁多而已，去罹患到一种。弥漫性的极恶性神经胶质瘤哈，然后我想请教的问题是说，<对>为什么不管是大人还是小孩，只要他的这个脑部的肿瘤是跟这个神经胶质瘤有关联，这个家族相关的癌症，它都是这么的不好治疗？我想请教一下这背后的一些原因，请教吴医师，我在现场收听，谢谢。好
1: ，OK， 我们再回到脑部的一个解释。呃，前面讲到说，呃，把呃这些新冠肺炎感染去计量他的脑的皮质，呃，后来发现这些脑的皮质跟正常人的的、呃、这个脑的皮质，它有呃减少皮质量。那你去做呃嗅觉系统的这个神经区域里面之间的连接，发现这个连接变差了。为什么做嗅觉神经系统？因为是呃我们。这个病毒它会借我们的嗅觉系统进到脑部去，所以这些都意味着说，不管你有症状或者是没有症状，你只要是呃新冠肺炎的一个病毒呃感染，它就有机会进到脑部去。那也许它造成的是无症状的感染，但是在长城的这个追踪下，发现说，哎，这个脑部在广泛的区域，或者是说在嗅觉系统里面，有的人嗅觉就没有办法。再飞复过来。那脑部的这个功能，它是呃有分工，也有整个统一在一起。哦，所以分工就是它有运动区、感觉区、语言区、嗅觉区，哦这些的。当它侵犯到一个区域特别的时候，它就表现出那个呃功能的一个呃异常。但是在新冠肺炎里面的脑部雾症，它是一个觉得呃昏昏沉沉、胀胀、成长长反应不好、没有精神。这个是一个广泛的脑功能呃下降的一个一个状况。那由我们的磁振造影的一个结果看到，脑皮质它的呃容量有减少，意思是说呃新冠肺炎病毒对脑细胞的影响是存在的。那对网络的影响也会造成呃这些相连接的呃脑区域的功能变化。所以这个是呃让大家了解说，尽量还是不要感染到。呃，新冠肺炎，还有刚才林生讲的第二个问题是脑胶质神经瘤，胶质神经瘤，呃、它可以分成四个恶性度。呃，当它到第三、第四的时候，它的行为就非常的具有侵袭性，它在短时间里面，呃，肿瘤就可以上大两倍、三倍，啊、呃，挤压到你正常的脑部的组织，那、呃、它会，呃。呃，沿着我们的这个这个呃脑回的走向向外向外去侵犯各各个组织，呃，当这个交质神经瘤对我们现在的一个呃呃化学药物、物理治疗或者是放射治疗，它的呃反应也不会说很好，所以一般的首选都是做外科切除。那交质神经瘤在呃家族的这状况是呃非常非常的少见。都是一些神经纤维瘤，这个是有家族性的一个情形。那我们的脑部的动脉瘤哦，这些也有胶质，也有呃家族的一个一个状况。呃，胶质神经瘤在处理上面，呃，它的呃反应不好，所以如果是长在重要的区域的话，有时候也没有办法去做一个好的一个处理。所以呃以前的。呃，我们的一个呃，康奈迪家族当中的最后一位，他也是呃，奥巴马当选呃，帮奥巴马助选的时候，他说他得到教主的金流，那他不开刀，在半年后就离开人间了。好，这个是，我们先休息一下，广告过后回来接听大家的播音、嗯，播音专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台《全民 o n c 节目，我是林口长庚医院神经内科吴宇立医师。接下来继续接听观众朋友拨音电话，拨音专线是零二八三六九三三九八。来，我们先接听第一位陆先生的电话。来，陆先生，请说。吴医师好
0: ，我知道因为
1: 有所有
0: 的这个家族性的动静脉脑部动静脉肌瘤的这个朋友、哦，那他。本身呢，<是>这个是不是我我所了解？咨询行现在是可以有那种心导管进去做封闭呃处理，那是不是详细的麻烦您<是>呃介绍一下？我们是不是有的预防性的这样的一些做法啊？那、哦、怎么样诊断、确诊跟治疗？也麻烦您解释一下脑部的动静脉畸形。好，谢谢
1: 。好，脑部的动静脉畸形，呃，这个是。呃，一个呃困难的一个处理状况。那呃，我们的我们知道动脉到静脉呃当中，其实是要呃正常足是有微血管哦，在慢慢的从大动脉、小动脉再到微血管，再回到小静脉、大大静脉再回去哦。在这个状况之下，如果说有一个血管是从动脉系统直接是灌到你的静脉里面去的。这个时候，它的呃呃血流量，还有呃里面的老组组织的功能都会受到影响。那、呃、最大问题，这个动静脉畸形哦，它会越来越大哦，越长越大。呃，所以有的人是因为哎，他的功能觉得哎手没有力量，去做了检查的时候，哎这个地方有一个呃动静脉畸形，它在呃持续的在在长大。呃，如果说，哎，这个动机脉畸形它长大，那不去做坏，那就跟有的人动机脉畸形十公分了才发现，有的人是呃偶然意外发现它有动机脉畸形。那但是动脉畸形的一个一个还有一个困难的是，它有的会出血，那出血的如果是在重要的部位的话，有时候会造成生命的危险，或者是说。在运动区、感觉区、语言区当中发生这些的障碍。所以现在一般的一个了解，了解是这样：，呃，小的动静脉畸形呢，它就比较容易出血，哦，因为它的呃流量，呃，你真的长到很大的时候，它的很多的血管，那就分散这些血流的一个压力，哦，那你如果这些的呃一个动脉，我到的一小部分的静脉。那它血流或这个压力就比较大，所以它就容易发生出血的情形。那呃这些的血管，呃第一个想法就是说哈，血管阻塞呃、哦，我们就想要去通它啊、哦，呃借由导管，现在导管技术非常的发达呃、哦，我们知道然后中风可以阻塞的，呃四个半小时内可以去把这个血栓把它导。那有这些的重静脉血管的不正常。那就简单一点就好，那我就去，呃，把它直接把它塞住。那塞住以后，它动静脉主要的一个供应的动脉，把它塞住以后，那它就呃不会再继续长大。这是简单的想法这样，在技术上可以做得到，就跟一般做心导管一样，呃，从手或是熟悉部把导管放上去，那放一个有点像我们讲扣圆。呃，像海绵状的一个一个填充物，它可以把这些的呃呃动脉把它把它封闭起来。那这个技术上呃现在是呃不会很困难，但是做这样的治疗呃有一个风险，呃，当你把一个呃不正常流量的血管把它阻塞以后，就相当于你把一条公路把它阻塞，那这些车子要往哪里跑，就往旁边跑。所以有时候你把这个血管把它封闭阻塞掉的时候，它会造成局部的呃血血液血管的压力呃突然间增加很多，它会造成脑出血。那在塞完的那个区域里面，有一部分的脑组织本来是由那个区段的嗯呃,呃血管来来供应血液，也会因为你塞住了而造成局部的脑、呃、组织的一个一个伤害。呃，这个状况在以前没有伽马刀的时候就没有办法，还是进去用塞的，但是发生一些这些的副作用。所以现在一个比较好的做法就是用用伽马刀来做。就是回答那个陆先生的问题。来，我们接听第二位范小姐的电话。来，请说。哎、欸
0: ，医生你好，我我是那个确诊者哈，那我确诊，哎<的>、呃、两已经两个礼拜了。那就是因为刚刚您听啊，您说的那个就是会有那个脑，哎，就是小孩子比容易到脑，大人比不容易嘛。可是我们确诊的很多个都是，就是头会痛。那不是头痛的时候，他不是整个头痛是，比如像我是一天头左边，然后第二天头右边，右边痛，然后呢是完全没有味觉。那头痛头痛的时候是不是,是不是就是说他已经已经到往、哦、上走了，然后呢？那现在是因为已经两个礼拜嘛，那头不痛了，可是他耳朵会痛，那我就不晓得这耳朵呢是跟这个有关还是没关，就是也不敢去看医生，好、哦，也不也不敢去看有鼻喉科，就是觉得耳朵那个靠脸靠近脸这个也是也是有的时候左边有的时候右边，然后呢胸口也会觉得闷，然后分不出来他是胸呃心脏还是肺脏。呃，不舒服。那我们需要像我们这个，就是您的看法是，我们就这样让他去，的，就慢慢，还是说我们需要去检查、嗯
1: 、？OK， 呃，范小姐，你提到的这个问题哈、哦，呃呃，如果有头痛哈、哦，呃，第一个当然想最严重的是脑哦，但如果没有合并其他的、呃、那些脑功能不好，想睡觉，呃，有抽血型，我们就不会去想到脑。呃，另外一个可能就是有呃轻微脑膜发炎的一种情况。那呃,呃前面有提到说这些呃新冠病毒它会沿着我们的嗅球进到脑部里面去，所以呃有一些轻微脑膜炎就是会造成呃头痛，这、就、个是很常见的。呃，在味觉，你有的会恢复，有的就没有办法恢复。那我们也知道说呃新冠肺炎感染有的会造成延边神经麻痹。那有的会呃造成我们的呃其他的神经，包括呃我们的平衡神经发炎，哈、哦，恶心呕吐，哇，天旋地转。那、呃、有的是包括我们的呃呃三叉神经，哈、哦，会造成这些疼痛的情形。呃，所以你你你的表现在呃后有疼痛的情形，呃，我们不容易去根据这个症状来来就清楚的描述。不过倒是我临床上看到，呃，有很多的呃，呃打了新冠呃疫苗以后，在左边，到底是打左边，哎、呃，他会觉得哎、呃、左边很像整个呃距离呃打的部位虽然呃有一段的距离，他还是觉得不舒服。那呃我个人的解释是这些的一个呃反应哈、哦，它是造成局部的一个发炎反应啊，可能是你的肌腱。上面有发言的，情，那老布在耳朵方面的发言大概呃机会不大，因为你的听觉还是好，对这个简单处理就好。